0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, s'intéresse cette semaine à la prise de parole en public, l'art oratoire, qui n'a jamais ressenti ce petit pincement au creux du ventre à l'idée de devoir parler en public. Et cela concerne autant les enseignants, qui sont pourtant habitués à parler en public, que leurs étudiants. Alors pour discuter de ce sujet, Pédagoscope a invité M. Sylvain Renoux, qui donne des formations en art oratoire aux étudiants d'une haute école d'ingénierie de gestion dans le canton de Vaud en Suisse. On l'écoute. Bienvenue dans cet épisode.
1: Alors moi, j'ai la chance de donner un workshop de deux jours d'affilée à la moitié d'une classe, ce qui fait qu'il n'y a que 12 étudiants pendant deux jours, ce qui permet de travailler en profondeur. Moi, je me suis intéressé à l'art oratoire parce que je fais de l'improvisation théâtrale depuis 15 ans et j'ai pensé que ça m'avait toujours aidé ou que ça pourrait m'aider à me sentir plus confortable à parler en public. Et je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le cas. Et puis qu'il fallait d'autres outils aussi pour euh, gérer le corps, gérer le stress, gérer la présence, euh, la présence qu'on peut avoir dans, dans, dans un espace, et puis la connexion qu'on peut avoir à une audience. Et je me suis formé à Paris pour, euh, pour comprendre ces outils. Et puis ce que j'aime observer avec les étudiants dans le workshop que je donne de, de deux jours, c'est c'est les traumatismes qu'on peut avoir à l'idée de parler en public devant, devant des gens. Et puis, que, je crois qu'il se passe beaucoup de choses durant l'adolescence, qu'on est jeune adulte, qui fait qu'on garde avec nous après des, des pressions, ou bien des, des images très précises de ce que c'est de parler en public qui peuvent être bloquants.
0: Alors oui, ces traumatismes, ces blocages que vous évoquez, cette peur viscérale parfois de parler en public, eh bien, c'est quelque chose que, qu'on perçoit malheureusement assez souvent, qu'on a peut-être tous vécu un jour. Euh, d'après une étude qui avait été faite il y a quelques années, il semblerait même que pour certaines personnes, la peur de mourir soit moins importante que la peur de parler en public, c'est vous dire. Mais alors, comment travailler sur ces blocages Quelles pistes pouvez-vous nous donner, Sylvain
1: Alors, moi, je, j'observe, je, j'aime pas trop faire des archétypes, mais ce, ce que je peux observer, c'est qu'il y a des gens qui ont une phobie de, à l'idée de se retrouver devant des gens. Et puis, j'ai même eu des, des, des participants qui, euh, qui tombaient dans les pommes. Euh, donc, c'était intéressant de travailler avec eux. J'ai, j'ai eu des personnes qui euh, avaient besoin de se préparer euh, au mot prêt pour être sûr de contrôler le moment présent. Et puis, j'ai d'autres personnes qui adorent parler en public. Euh, j'ai même coaché des gens dont c'est, c'est leur métier mais qui ne comprenaient pas pourquoi ils se sentaient quand même stressés ou bien tout d'un coup ils avaient la main qui tremblait alors qu'ils se réjouissaient de parler en public. L'ensemble, le point commun de, de tout ça, à mon avis, c'est le jugement. Le jugement de, de l'audience, le jugement des gens qu'on a en face et puis le, le fait qu'on se représente. Euh, et puis ça, c'est une grosse dis- distinction que j'ai pu observer. Je faisais un, j'ai parlé de l'improvisation théâtrale avant. En fait, quand on fait de l'improvisation théâtrale, on se cache derrière un personnage. Quand on parle en public, on n'est pas un personnage, on est nous-mêmes. Et puis, et puis c'est là où il y a ce, ce, cette peur du jugement, ou bien la tension de, de, de faire faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire faux, après Ou la, la tension de ne pas euh, tout contrôler. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans la pratique de, de l'aroratoire ou de la prise de parole en public, c'est de, d'apprendre euh, à avancer dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Parce que l'audience, on ne pourra pas la maîtriser, parce que des fois, la technique, elle ne suit pas, parce que des fois, tout d'un coup, on a perdu une feuille de notes parce que des fois, tout d'un coup, l'audience, elle va interagir au moment où on ne s'y attendait pas. Et, et c'est intéressant de retravailler le moment présent et puis le fait que la perfection, si on veut, dans la prise de parole en public, c'est d'avancer dans l'imperfection ou d'accepter que ce ne soit jamais parfait.
0: Accepter d'avancer dans l'imperfection, ce n'est pas forcément donné à tous les collègues qui nous écoutent, eux qui sont habitués à parler en public devant leur, devant leur classe, devant une audience connue. Ils ont peut-être parfois aussi cette petite crispation à l'idée de parler devant d'autres audiences parce qu'ils aimeraient être parfaits, justement. Alors, est-ce que à ceux qui se reconnaîtraient dans cette description, vous auriez des conseils à donner, Sylvain
1: Moi, ce que je conseille, c'est de comparer la prise de parole en public à du sport. Euh, je, je dis ça parce que j'ai coaché une fois un professeur à l'université de Lausanne qui me disait qu'il était épuisé en fin de journée, épuisé physiquement. Et ce n'était pas quelqu'un qui avait nécessairement peur de parler devant ses étudiants, mais qui avait, euh, qui avait des enjeux ben, corporels. Alors, on a, travaillé, on a travaillé là autour pour, pour justement avoir une approche plus sportive de la prise de parole en public avec des techniques très précises. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement, on, on reste humain et puis dès qu'on doit se représenter dans, dans un environnement dans lequel on a moins l'habitude ou dans lequel il y a des enjeux qui sont différents, ben, il y a du stress qui vient. Et c'est toujours un danger pour moi, en tout cas, je, je, j'essaye d'expérimenter le fait d'aller chercher de la détente et puis de la respiration parce que le stress c'est une forme d'énergie mais ce n'est pas une forme d'énergie que je trouve intéressante et, et dans laquelle il faudrait aller puiser pour, euh, pour se sentir fort ou pour se sentir dynamisé donc il y, y a deux choses il y a, y, a, y a aller chercher de, de la détente euh, corporelle ça va permettre d'avoir un esprit plus libre et plus créatif et puis de, d'être plus disposé à se connecter au moment présent. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, il y a des techniques corporelles comme la posture, la voix et le regard, qui sont des techniques très classiques et puis que, qui sont utilisées par tous les coachs ou les personnes qui accompagnent dans la prise de parole en public, euh, mais qui sont importantes de maîtriser. Et c'est un petit peu la base pour réussir tout d'un coup à, à autant maîtriser ben, une dimension mentale, le stress ou... Euh, ou euh, la dimension du corps.
0: Tiens, tiens, parler en public ça s'apparenterait donc à une préparation sportive. Je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus, Sylvain. Vous pouvez nous donner un exemple de préparation sportive pour parler en public
1: bah, C'est assez drôle parce qu'avec les étudiants, euh, à un moment donné, quand ils ont compris ce qu'on allait faire, le lendemain, on fait un échauffement, un échauffement comme si on allait faire jouer du foot ou faire une activité sportive. C'est vrai que tout d'un coup, de s'échauffer la cheville, les mains, les hanches, il euh, bah, y a des rires nerveux euh, en se disant « mais en fait, on va juste parler, pourquoi on a besoin de se chauffer comme ça ?» Donc ça, c'est des choses, c'est des choses qui, sont, qui sont primordiales pour, euh, pour tout d'un coup réavoir la maîtrise du corps et puis de se sentir dynamique. Et puis ensuite, il y a des exercices de respiration pour aller chercher de la détente. Et pour moi, l'idéal, c'est d'avoir une parfaite détente, mais de rester dynamique. Et puis après, il y a tout, tout, tout l'échauffement qu'il peut y avoir autour du, du muscle du visage et, et de, de la voix. Le matin, par exemple, quand on se réveille, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Ariane, euh, de répondre au, au téléphone euh, euh, directement au lever avec la voix qui déraille comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, les cordes vocales vont se désaligner. Ça met un petit moment le matin avant de pouvoir les, les réaligner. Ça demande de parler un peu. Il y a des exercices qui permettent de réaligner plus rapidement les, les cordes vocales et puis de se chauffer la voix. Tout ça va faire que euh, quelqu'un qui va parler devant une audience va mieux contrôler l'ensemble de son corps, du coup, moins se sentir, euh, euh, comment dire, soumis soumis à, à des choses qu'il ne contrôle pas dans son corps, genre la, la, la voix qui tremble ou les mains qui tremblent ou les mains moites ou ce genre de choses. Et puis ensuite, il va se passer des choses, euh, des choses comme des mélodies qui pourraient apparaître dans la voix ou bien une, une meilleure articulation. Ça, c'est des choses qui vont a- arriver malgré, la, malgré le contrôle. C'est-à-dire, si on, si on chauffe son corps, les choses vont apparaître toutes seules.
0: Oui, c'est tout un programme, cette préparation physique, sportive. Mais si vous ne deviez donner qu'un seul conseil aux auditeurs, qu'ils soient d'ailleurs étudiants ou enseignants, et qui ont peur de parler en public, ceux qui ont la boule au ventre, vous savez, à l'idée de prendre la parole. Qu'est-ce que vous leur diriez
1: Alors, la seule chose que je dirais, c'est ça ne sert, sert pas à grand-chose à lire des, des conseils ou à aller sur des blogs pour lire. Il faut pratiquer et puis essayer de trouver un espace pour recréer de l'inconfort en sécurité pour tester des choses. Et la seule chose qui va permettre d'avancer en termes de prise de parole en public, c'est de faire des exercices et puis de, de s'activer.
0: Merci beaucoup Sylvain décidément, c'est vraiment dans les espaces d'apprentissage informel sécurisé dans lesquels on peut tâtonner, explorer, sans avoir peur du jugement, qu'on développe son apprentissage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Pédagoscope et à bientôt pour un nouvel épisode.